2: Laura e seu avô saíram para um agradável e inofensivo passeio matinal, mas antes decidiram passar no posto de saúde para seu Giuseppe tomar a vacina contra a gripe. Curiosa que é, Laura quis saber mais sobre quem foi esse tal de Oswaldo Cruz, de quem o médico e o avô falavam e o que fez para virar nome de rua.
0: Tiros, gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado e queimado. Lampiões quebrados a pedradas. destruição de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatório proposto pelo sanitarista Oswaldo Luiz.
2: Nossa, doutor Oswaldo, a coisa da feia mesmo, hein? Pois é, meu caro Giuseppe, estão assustados por causa da vacina. Quanta ignorância! Não conseguem perceber que é para o bem deles? Ah, doutor, mas essas coisas são assim mesmo. Pode ter certeza que não é só isso, não. Sempre tem alguém que se aproveita da situação e do clamor popular para colher frutos políticos. Pois deve ser isso, mas a tal da política é mesmo complicada. Acho até que deve ser mais fácil fabricar vacinas do que entender os políticos. <risos> Falando em vacina, como anda é um os trabalhos para fabricá-las aqui no Brasil? Ah, isso vai bem, meu caro. Depois da criação do nosso Instituto Soroterápico Federal. Finalmente, nossas pesquisas estão avançando.
3: Oi, tudo bom, seu Oswaldo? Posso entrar na conversa? Bom, já que vocês estão falando de vacina, vocês podiam me explicar como é que ela funciona? Por que ela protege das doenças?
2: Ah, isso aqui é com o doutor aqui. Bem, é muito fácil. As vacinas podem ser produzidas a partir de proteínas, partes de bactérias ou vírus, ou ainda vírus e bactérias inteiros, só que mortos ou bem fracos que a gente chama de atenuado.
3: Deixa eu ver se eu entendi. Para a gente se prevenir de uma doença, a gente coloca dentro do corpo o próprio causador dela? Como assim? Por que a gente não fica doente quando toma vacina, então?
2: Não, não. É assim que funciona. Quando injetamos, por exemplo, um vírus atenuado, ou seja, enfraquecido no organismo, nosso sistema imunológico começa a combater esse vírus e produz vários anticorpos.
3: Os anticorpos é quem combatem as doenças, né? Ah, isso eu já sabia.
2: Então, se um dia a gente pega esse mesmo vírus, só que não na versão atenuada, esses anticorpos já sabem como atacá-lo e começam o combate imediatamente. Assim, esse invasor não terá tempo de se reproduzir. E deixar a gente doente. Viu só, Laura? Por isso é que é importante tomar a vacina.
3: Ah, é. Agora eu entendi mesmo. Mas, doutor, eu posso perguntar mais uma coisinha? Claro que pode. Então, o senhor falou que tem vacinas que são feitas só com proteínas. Como é que funciona isso?
2: Simples, minha cara. Imagine uma bactéria. Por exemplo, ela é envolta em uma cápsula de proteína que a protege. E cada bactéria tem algumas proteínas que são exclusivas... Então, se o organismo aprende a reconhecer essa proteína e cria os anticorpos, quando a bactéria entrar no corpo, ele vai reconhecer imediatamente que ela tem aquela proteína estranha e vai começar a se defender. Ah, entendi. Mas, doutor, me diz uma coisa. Agora que o senhor já deu início à produção das vacinas, tem se dedicado às pesquisas ainda? Ah, claro que sim. A pesquisa não para. Tenho investido bastante na investigação de métodos eficientes para acabar com a febre amarela. E também tenho dedicado especial atenção à malária. Essas doenças tropicais sempre dão trabalho, não, doutor? Ah, claro que sim, amigo Giuseppe. É que como ocorrem apenas nos trópicos, que por azar são as regiões mais pobres, os grandes centros de pesquisa não dão muita atenção. Pense comigo. Se em Londres ou Paris nós tivéssemos malária, imagine quanto dinheiro eles não dedicariam à pesquisa. Mas, enquanto isso, só nós nos debruçamos sobre esses problemas. Mas o
3: senhor é um baita cientista. Ainda vai descobrir muita coisa.
2: Ah, gostaria muito, menina. Mas o tempo está passando. Por isso, tenho destinado boa parte dos meus esforços ao ensino. Veja o Chagas, por exemplo. Carlinho, vem até aqui um momento.
0: Pois não, professor.
2: Conte aqui para os meus amigos sobre o novo parasita que você vem estudando. Claro. É uma nova espécie de protozoário, um tripanossoma. Mas o que é um protozoário?
3: Ah, esse eu sei, vô. Os protozoários são seres unicelulares e É, bom, eles não produzem o próprio alimento e a gente classifica eles de acordo com a estrutura de locomoção. Então tem os ciliados, os risópodos, que são aqueles que a gente conhece como amebas, os esporosuários, que não tem estrutura locomotora, e os flagelados.
0: Ah, é isso mesmo. Você já sabe bastante. Tá ficando esperto, hein,
2: Laura? E
3: o pior é que caiu uma pergunta exatamente igual a essa na prova e eu não consegui lembrar.
2: <risos> Chagas, mas continue falando sobre suas descobertas com o soma, enquanto eu procuro no rádio... Mais notícias sobre a campanha da vacinação obrigatória. Ah, é mesmo, professor. Bom, tudo começou quando fui estudar uma epidemia de malária
0: em Minas Gerais. Enquanto eu estudava epidemia, resolvi coletar amostras de sangue de alguns animais da região, uma vez que podiam ser hospedeiros de outras doenças. Então, ao analisar o sangue de um sagui, eu encontrei uma espécie de protozoário desconhecida. Logo depois fui alertado que as casas da vila onde eu realizava meus estudos estavam infestadas de um cervejo que era hematófago.
3: Hematófago? que é isso?
0: Bom, é como chamamos os animais que se alimentam de sangue, mas como eu estava dizendo, esse inseto era chamado por lá de barbeiro. Ah, isso eu sei por quê. É porque ele prefere picar o rosto que tem a pele mais fina. Isso mesmo. Então fiquei intrigado e resolvi estudar os barbeiros. Qual não foi minha surpresa quando, ao analisar o conteúdo estomacal desses insetos ao microscópio, eu encontrei os mesmos protozoários do Saguí. Então fui rápido. Enviei alguns exemplares para o professor Oswaldo e pedi que ele colocasse os insetos para atacar alguns saguis saudáveis. Depois de um tempinho, o sangue desses saguis estava repleto dos protozoários.
3: Ah, então foi o um inseto que passou para eles?
0: Isso mesmo. Depois eu voltei para Minas e identifiquei o mesmo parasita ao qual dei o nome de Tripanossoma Cruzi, em homenagem aqui ao amigo e mestre Professor Oswaldo. Em seguida detectei a doença em uma criança, o mistério já estava resolvido, só me restava confirmá-lo em outros pacientes, e foi o que fiz durante algum tempo. Até que tive certeza que estava diante de uma importante descoberta.
2: A famosa doença de Chagas.
0: Ah, senhor Giuseppe, esse nome é simplesmente uma homenagem que outro grande mestre e amigo, o doutor Miguel Couto, insiste em me fazer, mas eu prefiro chamar a doença de cripanossomíase
2: americana. Mas como é modesto, meu amigo Chagas, assim como foram os grandes homens da ciência.
3: Pessoal, pessoal! Será que dá pra deixar essa rasgação de seda pra depois? Eu ainda quero saber o que esse protozoário faz quando infecta a gente.
0: O que acha de vermos mais de perto como isso acontece? Podemos ficar pequenos como o um protozoário, e então o Dr. Cruz vai nos injetar em um sagui contaminado. Encolhendo... Mais um pouco... E mais... E mais...
3: Nossa! Eu já tô quase em escala nanométrica! Eu não
0: sei o que é isso, mas o tamanho já está bom. Pode injetar, amigo Oswaldo.
2: Laura, me dê a mão, não vamos nos perder. O que são aquelas coisas vermelhas parecidas com roscruz?
0: As imácias, senhor José. Mas não vamos perder tempo com elas. Vamos direto
2: para o coração.
3: Olha só, avô. É lindo aqui dentro.
2: O que será que Laura vai descobrir nessa viagem insólita? No interior do corpo de um macaco?